0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Emprender parece algo sencillo Pero convertir ese proyecto en un negocio exitoso Es en donde está el verdadero reto Uno de los grandes aprendizajes de los emprendedores Es que tener finanzas sanas No solo es indispensable para tus metas personales también para tu negocio. Soy Claudia Castro y te invito a que me acompañes en este episodio en donde te contaré sobre cómo los productos y servicios bancarios pueden ayudarte a llevar tu negocio a otro nivel. ¡Bienvenido! Se estima que en México, más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas y que su contribución para el crecimiento de la economía es muy relevante. Sin embargo, muchas de las pymes no logran sobrevivir más allá de los primeros cinco años. Por eso es necesario que, además del expertise que como emprendedor puedas tener, amplíes tus conocimientos sobre factores clave para tu negocio. Para este episodio platiqué con Juana Ramírez, directora general de Grupo SOIN y presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, que me habló sobre lo importante que resulta este segmento de empresas para el país.
1: Siempre es importante recordar que el 99.2% de las unidades productivas del país, es decir, de las empresas, son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, fueron fundadas en México por un emprendedor o por una emprendedora. Y ese 99.2% de las empresas representa el 78% de los empleos formales del país. Y ese dato no es menor, no solo evidentemente por la generación de empleo, sino porque imagínate que son los empleos formales los que generan los ingresos más importantes de una institución como el Seguro Social. Entonces, de lo que estamos hablando es que son las MIPIMES las que representan casi el 80% de los ingresos anuales de una institución como el Seguro Social que le, le presta servicio de salud a más de 70 millones de mexicanos. Y no si no fuera eso suficiente, el 40% del producto interno bruto también depende de las micro pequeñas y medianas empresas.
0: Así como te lo he contado en otros episodios de finanzas claras, cuentas sanas, el crédito es un aliado para alcanzar metas financieras como irte de vacaciones, amueblar tu departamento, comprar un auto o una vivienda. Pero cuando se trata de un negocio, ¿cómo funciona el crédito y en general los servicios financieros? Supongamos que tienes un nuevo cliente que te hace un pedido de varios miles de pesos, pero tu capacidad no te da para darle respuesta. ¿Qué haces? ¿Le dices que no? En este caso, una relación previa de tu negocio con un banco para acceder a una línea de crédito te permitiría entregar ese pedido y quizá hasta comenzar a abrirte paso con clientes cada vez más grandes. Y no hablo de recurrir a un préstamo personal o a tu tarjeta de crédito y mezclar peras con manzanas sino de tener un crédito específico para tu negocio. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que puede representar para un negocio tener acceso al crédito, este sigue siendo un reto para los emprendedores en México y Juana Ramírez me compartió detalles y cifras sobre este tema.
1: El tema del financiamiento en México y en América Latina es eh, central. Central porque apenas el 37% de las empresas en el país acceden a cualquier tipo de financiamiento vía bancos o inversiones o SOFOMES, pero al final es apenas el 37%. Y por eh, sectores económicos, mientras hay sectores florecientes y muy importantes para nuestra economía como el sector agrícola, en donde gracias justo a que la penetración del financiamiento es de más del 60% de las empresas tienen acceso a fondos, pues bueno, vemos un sector que es exportador, que dinamiza la economía, etcétera. En sectores como en el que yo participo, que es el sector salud, apenas el 3% de las empresas tienen acceso a financiamiento. Entonces hay una, una brecha y una desigualdad muy importante porque adicionalmente tenemos como país el reto muy importante importante de la economía formal versus la, la economía informal.
0: Vamos a ver, si te pregunto, ¿qué es lo que limita la expansión de tu negocio? ¿En qué piensas? Muchos empresarios quieren poner el acelerador a su empresa teniendo puesto también el freno de mano. ¿Y a qué me refiero con esto? No puedes pensar en llevar a tu negocio al siguiente nivel si te da miedo formalizarlo, si le temes a la burocracia o al pago de impuestos independientemente de los retos que existen en cuanto a trámites burocráticos, incentivos fiscales o el uso que se le da a los impuestos que pagamos, también es cierto que como empresarios hay que ponernos las pilas en diferentes aspectos si es que queremos tener un negocio exitoso. La presidenta de la Asociación de Emprendedores de México me compartió su opinión sobre este tema.
1: ¿A qué se enfrentan estas empresas cuando van a buscar financiamiento? La primera es que muchos emprendedores arrancan también en el sector informal y, y les toma mucho tiempo decidir ¿no? y, to, y, y pasar de una actividad eh, como persona física o incluso una actividad 100% informal a constituir realmente una sociedad por alguna de las, de las vías. Hay un desconocimiento importante, por eso hemos trabajado muchísimo desde la Asociación de Emprendedores de México, en, en darle las herramientas a los emprendedores para que conozcas cuáles son los diferentes tipos de sociedades y cuáles son las ventajas y desventajas que cada uno tiene. Es decir, si un emprendedor quiere en el futuro levantar inversión, puede ser que una figura como SAPI de CB sea lo más adecuado. Si en realidad no, no necesita socios y lo que quiere es formalizar su actividad pues puede constituir una SAS a través de la página de la Secretaría de Economía y a costo cero y hacerlo en línea y empezar a formalizar su empresa. Entonces creo que hubo una primera dificultad justo, Claudia, aparte de, de la necesidad de fomentar la economía formal en el país y dar estímulos y beneficios para ello. Dos, de formar, de educar a los emprendedores en estas alternativas de, de formalización. De hecho, en la página de la Asociación de Emprendedores de México está gratuitamente el manual legal del emprendedor que va llevando a todos los emprendedores por los pasos necesarios para formalizar sus negocios. Y el tercero también es un desconocimiento desde el punto de vista contable y financiero. Entonces, cuando finalmente hicieron su empresa y entonces se acercan a los bancos y los bancos les piden, eh, estados de cuenta y les piden este, estados financieros y, y hemos llevado la caja de la empresa como la caja de la casa, eh, pues no hay una historia que contar. Entonces, también allí, no solamente fomentar la formalización desde el punto de vista legal, sino fomentarla desde el punto de vista contable y financiero. Y yo le digo a los emprendedores para que puedas contar una historia, la historia de las empresas. No se cuenta con palabras solamente, se, se cuenta sobre todo con números.
0: Llevar tu empresa al siguiente nivel no tiene que ver con el giro de negocio, sino más bien con que te plantees de qué tamaño quieres que ésta sea. Hay quienes ponen un negocio cuando se quedan sin empleo, hay quienes arrancaron su empresa por azares del destino, o para quienes emprender siempre ha sido su pasión. Pero independientemente de la razón por la que tengas un negocio, la diferencia entre un changarro y una empresa exitosa está en lo que tú como su líder estás dispuesto a aprender y llevar a cabo.
1: Es importante entender que las vías de financiamiento vienen de la mano de la formalidad. O sea, si ustedes quieren eh, tener un crédito bancario, si quieren tener un inversionista, si quieren tener un socio, si quieren hacer negocios con empresas formales, va a ser necesario que constituyan una empresa en alguno de los modelos de sociedad mercantil. Entonces, Creo que lo primero que hay que hacer es tomar esa decisión de apostarle a la formalidad. Sé que muchos emprendedores le tienen miedo a la formalidad porque va de la mano de obligaciones fiscales, legales, laborales. Pero por eso digo que emprender no se trata solo de hacer empresas. Emprender se trata de tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad y las implicaciones que tienen esas decisiones. Entonces, primer paso es decidir. O sea, si yo de verdad le quiero entrar al emprendimiento, si quiero tener mi propia empresa, pues hay que apostarle a la formalidad. Y después eh, de tomar esa decisión, pues seguramente que incluso los que son muy buenos en la parte legal no necesariamente lo son en la parte contable y los que son buenos en la parte contable, pues seguramente no en la parte legal o comercial. Entonces, hay que hacerse de la asesoría necesaria. Creo que es un momento muy interesante del ecosistema emprendedor mexicano en donde hay muchas alternativas, más organizaciones que apoyan, que informan, que asesoran. Entonces hay que acercarse con, eh, con asesores, con especialistas que no necesariamente... Eh, son de alto costo, incluso hay muchos apoyos que, que están puestos ahí que son gratuitos para los emprendedores, entonces hay que buscar eh, activamente ese conocimiento y esa capacitación y tres eh, Claudia, creo que es muy importante hacer parte de comunidades de emprendedores, nadie lo hace solo, lo hacemos en conjunto con socios, con colaboradores pero también hacer parte de las comunidades de emprendedores es vital
0: yo no conozco un empresario que quiera que su negocio se quede pequeño o sea limitado. Sin embargo, detrás de ese deseo de expansión, debe haber una estrategia que te permita cumplir tus objetivos de negocio. Juana Ramírez me contó cómo es que ella creó su empresa y la forma en la que ha crecido gracias a dos aspectos clave, la formalización de su negocio y la relación con su banco.
1: Yo soy una abanderada de la formalidad desde el día uno, entonces... Eh, grupo Soin, desde su primer día de existencia, que fue junio del 2009, tenía eh, una persona moral y tenía una cuenta bancaria con uno de los bancos del, 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 que operan en el país. Y luego cuando pudimos abrimos la segunda cuenta. En fin, entonces siempre hemos operado eh, dentro de los eh, mecanismos formales de, para, para operación de las empresas y entonces eso ha hecho que durante estos 12 años todos los clientes con los que nosotros trabajamos son clientes triple A, son compañías transnacionales, eh, son compañías muy grandes, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguros. Y este, este historial eh, financiero, bancario, legal, hace que quien te está contratando, aunque no se trate de una gran empresa, que sea una mediana empresa o una pequeña empresa cuando arrancamos, pues eh, le estás diciendo a, a, tu, a tu cliente de este lado de formalidad en la operación y por tanto en el cumplimiento de los compromisos que están establecidos en mi oferta de valor. Entonces, para nosotros eh, siempre eh, las herramientas bancarias han sido este, extremadamente útiles.
0: A raíz de la pandemia, muchas personas arrancaron diferentes emprendimientos. Quizá muchos de ellos puedan convertirse en una pyme, pero depende de qué tan dispuestos están a dejar que eso ocurra. Por ejemplo, resulta que descubriste lo bueno que eres en la cocina y ahora estás pensando en tener tu propio negocio. Arrancar con una cafetería o con un restaurante. Tendrás que pensar en cómo vas a cobrar. ¿Aceptarás solo efectivo? ¿Tendrás terminales punto de venta? ¿O consideras incluso usar Cody? ¿Ya pensaste en que será necesario tener una cuenta para tus gastos personales y familiares y otra para los de la empresa? La presidenta de la Asociación de Emprendedores de México me contó sobre los beneficios que obtienen los negocios que se formalizan y no le temen a la bancarización y que, por el contrario, ven a los bancos como una forma para crecer su negocio sobre bases sólidas.
1: No me imagino un negocio escalable en la informalidad. La, la escalabilidad está de la mano de la formalidad y, además, la escalabilidad segura con planeación, con mayor certeza, necesariamente necesita de la formalidad. Dos, los buenos clientes le compran a proveedores formales. Y por buenos clientes me refiero a empresas A o a instituciones mucho más establecidas que siempre te van a pedir tu acta constitutiva, que te van a pedir una factura formal, que te van a hacer depósito electrónico, que no te van a pagar. Este cash no en efectivo te van a decir a qué a qué cuenta deposito mis pagos. Entonces, en la medida en que ustedes quieran acceder a clientes más formales, a clientes más atractivos, con mayor capacidad de compra, con mayor certeza de pago, pues también la formalidad va a ser una ventaja competitiva versus competidores suyos que no tengan los requisitos formales eh, necesarios. Cuando formalizas, también puedes hacer procesos de certificación, de calidad, de calificación, que le van a, a dar también mayor certeza y confianza a esos clientes que quieres. Tres, tercera razón que me parece un beneficio muy relevante es eh, a la hora de contratar colaboradores. Cuando los trabajadores están en empresas formalmente constituidas, entonces eso también les da mayor certeza laboral incrementa la probabilidad de que esas personas se queden en tu organización, que no busquen otras alternativas, ganas lealtad porque también estás demostrando compromiso y cada persona que contratas pues debe cumplir con los requisitos eh, vigentes en materia de seguridad social, de salud, eh, de, de igual también de tributación. Entonces, una tercera razón por la que la formalidad vale la pena es justamente la atracción de colaboradores más eh, más leales, más comprometidos y que también ellos encuentran condiciones dignas de trabajo. Ojo, que a las empresas ya no se trata solo de decir es que yo genero empleo. Se trata de decir yo genero empleos de calidad en donde los trabajadores tienen las condiciones laborales adecuadas. Una cuarta razón que fortalece los beneficios de formalizar sus negocios es la seguridad en las transacciones. Eh, hoy pues, estamos hablando prácticamente todo el tiempo de, de transaccionalidad de forma electrónica, ¿no? Cada vez usamos, no sé si a ti te pasa, pero cada vez usamos menos efectivo, cada vez es más común que, digamos, no, no, no tengo un quito en la cartera, pero traigo mis tarjetas, pero traigo mi código pero traigo mis, mis mecanismos, mis apps este, en el teléfono que me permiten eh, pagar hoy casi todo. ¿no? Entonces, eh, también formalizar las empresas tiene condiciones de seguridad para sus negocios en el, en el mediano y largo plazo. Una quinta es estar eh, en la ola del comercio electrónico. Los, los negocios, hoy la, el 53% de las empresas que encuestamos en la CEM incrementaron sus ventas en línea a partir de la pandemia. Ya tener un carrito de compras, este, generar algún tipo de, de, de comercialización electrónica a partir de las redes sociales, a partir de las herramientas que ofrecen otras plataformas, pues es el día a día. Y si ustedes no, no están bancarizados, si no tienen una, una organización formal, pues definitivamente sus negocios no van a poder acceder a los beneficios del comercio electrónico. Y finalmente... Eh, como sexto eh, beneficio de la formalización es justamente el acceso a financiamiento.
0: Algo que me hizo mucho sentido con esta plática que tuve con Juana Ramírez es sobre cómo la relación con un banco va incluso más allá de tener un crédito. La profesionalización de tu negocio no solo te permite acceder a un financiamiento para el momento que lo requieras, sino también establecer y consolidar una relación con tu banco que te acompañe durante el crecimiento de tu empresa. Tener asesoría de primera mano sobre pagos, cómo utilizar las aplicaciones de tu banco a tu favor y cómo ofrecer una mejor experiencia a tus clientes a través de las herramientas que tienen las instituciones son algunas de las ventajas de este acercamiento. Esto fue lo que me explicó la presidenta de la Asociación de Emprendedores de México.
1: Hay que buscar financiamiento incluso cuando uno no lo necesita. O sea, generar líneas de crédito, tener una buena relación bancaria... Si hoy no necesitan mucho financiamiento, pero tienen la oportunidad de, de tener alguna línea crediticia, generen ese historial, porque si su empresa sigue creciendo y esa es la idea que todos tenemos y que todos queremos, pues entonces en ese momento vas a tener la historia necesaria para que esa institución bancaria te crea o para que otra institución bancaria a partir de tu historial y de cómo ha ido este, creciendo tu negocio, pues también pueda apostarte. Entonces eh, creo que es bien importante ese otra que, que he aprendido es uh, así como tenemos una conversación con nuestros clientes o nuestros proveedores acerca de nuestra empresa, también es importante mantener esa conversación abierta con los ejecutivos del banco que elijamos.
0: Como lo escuchaste en este episodio, un empresario exitoso requiere incluir en su visión elementos que le permitan profesionalizarse. Si le temes a tener una tarjeta de crédito, por supuesto ni siquiera considerarás tener un crédito para tu negocio. Pero si comienzas a cambiarte el chip en cuanto a tus finanzas personales, a reconciliarte con el dinero y hacer lo mismo en lo que respecta a las finanzas de tu empresa, tienes mayores posibilidades de alcanzar las metas que te propongas. Gracias por haberte sumado a este episodio. Soy Claudia Castro y te invito a que te suscribas a tu plataforma favorita y me dejes tus comentarios. Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en hsbc-mx y en YouTube y Facebook, diagonal hsbc -mx.